0: Ne leur servit de rien, parce que ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Préparons-nous à accueillir la parole de Dieu avec foi, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 9, la page 77 dans notre Nouveau Testament. Luc 9, 18 à 27 sera notre lecture principale pour ce matin. Nous prions d'abord. Éternel notre Dieu, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous te prions de nous envoyer ta lumière. Cette lumière qui nous est nécessaire pour non seulement écouter et comprendre ta parole, mais pour voir comment ta parole doit changer, transformer, transfigurer, réformer nos vies pour que nous devenions de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Le monde, avec ses vains discours, cherche à nous éloigner de toi. Mais ce matin, nous nous tournons vers toi, nous voulons t'accorder toute notre attention, que l'écoute de ta parole maintenant nous sanctifie, nous purifie, qu'elle apaise nos cœurs aussi, qu'elle nous prépare à mieux te servir ici-bas, en attendant le grand jour où, comme nous l'avons chanté, eh bien, nous serons dans le bonheur éternel en ta présence. Amen. Écoutons la lecture de Luc 9, 18 à 27. Un jour que Jésus priait à l'écart et que ses disciples étaient avec lui, il leur posa cette question. « Les foules, qui disent-elles que je suis? » Ils répondirent « Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres un des anciens prophètes ressuscités. Mais vous, leur dit-il, Qui dites-vous que je suis? » Pierre répondit, « Le Christ de Dieu. » Jésus le recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous,  « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il se perd ou se ruine lui-même En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Amen. Dans un centre commercial bondé, une femme portait un T-shirt avec, écrit en lettres majuscules :« Tout ce qui compte, c'est moi » et ses actions renforçaient son message. « Tout ce qui compte, c'est moi ». Le jour de sa chute, Adam aurait bien pu porter ce T-shirt-là aussi et tous ses descendants par la suite auraient bien pu porter… Un t shirt avec un tel message, puisque c'est devenu en quelque sorte la devise de l'humanité. Tout ce qui compte, c'est moi. Adam a cru le mensonge du diable qu'il pourrait expérimenter une plus grande liberté et un plus grand bonheur s'il se détournait, s'il s'émancipait de son Créateur et de ses consignes. Il pensait devenir libre et autonome, mais il a plutôt fait entrer dans sa propre vie et dans le monde entier le trouble, les misères de toutes sortes, la mort, une catastrophe, sans pareil. L'homme moderne aujourd'hui aime bien dire qu'il n'a jamais été aussi libre qu'aujourd'hui, qu'il est content d'avoir congédier Dieu de l'avoir mis en dehors de sa vie et qu'ainsi, il peut s'épanouir et vivre à sa guise. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il proclame, qu'il peut lui-même et qu'il veut lui-même réaliser son auto-bonheur. Mais avec quel résultat? Quel résultat? Fiasco total, échec monumental, il est aux prises avec... L'anxiété et des taux de dépression de nos jours jamais atteints dans le passé, semble-t-il. Son angoisse intérieure qu'il expérimente parce qu'il a chassé Dieu ne réussit pas à la calmer par tous les moyens qu'il cherche à utiliser, c'est sans succès. Le Fils de Dieu, qui est la vérité, nous dit dans le texte que nous avons lu au verset 25 « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » L'homme se perd et se ruine lui-même devant nos yeux, jour après jour. Il se perd et se ruine lui-même. Dieu nous fait un immense cadeau lorsqu'il vient nous dégager, nous désemprisonner de la devise « tout ce qui compte, c'est moi » et qu'il nous établit dans une dou- nouvelle devise « tout ce qui compte, c'est la volonté de Dieu ». Et vous comprenez bien que pour changer à ce point-là de devise de vie, ça prend absolument l'intervention souveraine toute puissante de l'Esprit de Dieu qui vient nous convertir par la grâce de Dieu, qui vient nous transformer complètement pour que nous puissions avoir cette nouvelle intelligence, cette nouvelle orientation dans la vie. Gloire à son nom, c'est ce que Dieu accomplit en ses élus. Il nous délivre, il nous désemprisonne, il nous dégage. Le verset 23 de Luc 9 va retenir notre attention. Maintenant, je le relis, verset 23, suivez avec moi dans votre Bible. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Je ferai cinq remarques sur ce verset 23. Première remarque. Le chrétien marche derrière Jésus. Il suit Jésus. Il ne marche pas devant, il ne mène pas Jésus, mais il suit. C'est l'appel de tout chrétien, de tout enfant de Dieu. Le verset 23 commence par « Il dit à tous, lorsque l'évangéliste Marc raconte la même histoire » Il prend soin de préciser ceci, « Jésus appela la foule avec ses disciples et leur dit. » Autrement dit, ce que Jésus affirme ici, ce n'est pas juste pour une petite élite religieuse, pour les douze, ses amis. Non, non, non. Jésus parle ici de l'appel à la vie chrétienne, disons... Élémentaire, C'est quoi être chrétien? C'est renoncer à nous-mêmes, c'est se charger de notre croix chaque jour et c'est suivre Jésus. Ce n'est pas bon juste pour les apôtres, c'est l'appel de Dieu pour tous ses enfants bien-aimés. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ce n'est pas optionnel, ce n'est pas facultatif. Jésus ne dit pas. Je vous dis quelque chose, mais c'est sans obligation de votre part. Vous ferez bien comme vous voulez. Non, 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 non. Tu veux me suivre? Renonce à toi-même. Le chrétien ne suit plus son cœur. Il suit le Seigneur Jésus-Christ. Il est très heureux de le faire parce que quel bonheur de suivre le Seigneur Jésus-Christ, notre grand sauveur. Quel bonheur. Deuxième remarque. Le contexte de cette parole de notre Sauveur ici, c'est l'annonce de ses souffrances à venir et l'opposition de l'apôtre Pierre contre ce que Jésus vient d'annoncer. Jésus vient de dire au verset 22 qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Après que Jésus ait dit ça, les évangélistes Matthieu et Marc nous disent que l'apôtre Pierre n'était pas content, qu'il a fait des reproches à Jésus. Il a dit, Adieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Quand on dit Adieu ne plaise, ça veut dire, je ne suis pas d'accord avec ça, il n'en est pas question. Et l'apôtre Pierre, c'était... Insurgé contre l'annonce que Jésus allait souffrir et mourir. Il ne voulait rien savoir de ça. Lorsque Jésus dit Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, il est en train de continuer, de s'adresser Oui, à la foule, mais aussi pour reprendre cet apôtre Pierre qui s'était opposé à lui. Jésus, Veux que ce soit très clair pour tout le monde, y compris l'apôtre Pierre, que si on veut suivre Jésus, eh bien, il faut suivre Jésus. Pas question de s'opposer, de protester, de se rebeller, de rechigner, de murmurer, de dire « Non, moi, pas d'accord. » Non, non. Tu veux suivre, alors tu dois renoncer à toi-même. Parce que tout ce que le Fils de Dieu dit et enseigne et proclame, c'est bon, c'est pour notre bien, c'est pour notre plus grand profit. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour qu'il me suive. » Tu as compris ça, apôtre Pierre? Plus de petites crises pour dire au Fils de Dieu qu'il se trompe, qu'il ne devrait pas faire ceci ou faire cela, que les choses ne devraient pas se passer comme lui, l'a planifié. Plus d'attitudes qui disent « Seigneur, ton toi c'est moi qui vais décider, c'est moi qui vais mener ma vie à mon goût, selon mes caprices. Tu as compris ça aussi, peuple de Dieu? Il appartient au Seigneur de choisir la route que nous devons suivre, que nous devons emprunter. Renoncer à soi-même, c'est marcher derrière le Fils de Dieu sans essayer de lui dire comment il devrait se conduire. C'est la soumission joyeuse, à la certitude qu'on suit la meilleure personne possible pour nous guider et nous diriger. Apocalypse 14.4 parle de ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ah, que c'est beau! Ils suivent l'agneau partout où il va. Pas juste si ça leur tente ou si ça fait leur affaire, ou de temps en temps, ou spasmodiquement, ou non, non, partout où va l'agneau, ils le suivent. Ils sont derrière lui et ils le suivent. Que le Seigneur nous transforme pour que ce soit aussi quelque chose qui puisse être dit de nous. Suivez l'agneau partout où il va. Notre Sauveur nous a appris à prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Qu'est-ce que ça veut dire? Notre catéchisme de Heidelberg répond ceci à la question 124. « Que nous renoncions à notre propre volonté et que, sans aucun murmure, nous obéissions à la volonté de Dieu qui seule est bonne. » Je répète, que nous renoncions à notre propre volonté et que sans aucun murmure, nous obéissions à la volonté de Dieu qui seule est bonne. Troisième remarque, renoncer à nous-mêmes n'est pas quelque chose qu'on fait une seule fois, une fois pour toutes, mais chaque jour, c'est à renouveler. Quelqu'un a dit, « Le problème avec la vie chrétienne, c'est qu'elle est tellement quotidienne. » Tellement quotidienne. Oui, quotidiennement, nous sommes appelés à suivre le Seigneur Jésus-Christ, qu'il renonce à lui-même chaque jour, qu'il se charge de sa croix chaque jour, qu'il me suive chaque jour, un renoncement quotidien que nous ne sommes pas capables de faire par nous-mêmes. Pour nos propres forces, par nos propres ressources. Mais Dieu ne nous abandonne pas à nous-mêmes, il opère en nous le vouloir et le faire par le Saint-Esprit. Notre bon Seigneur est avec nous. Il nous active, il nous stimule, il nous transforme d'une façon mystérieuse, incompréhensible, il nous énergise par l'Esprit Saint pour que nous fassions. Ce qu'autrement, nous ne ferions pas, nous ne pourrions pas faire. Dans son amour et sa grâce, c'est ce qu'il fait. Renoncer à soi-même, c'est tout le contraire de vivre selon la devise. Tout ce qui compte, c'est moi. Renoncer à soi-même, c'est vivre avec une nouvelle devise. Tout ce qui compte, c'est la volonté de Dieu. Renoncer à soi-même, c'est une vertu chrétienne que Dieu accorde à ses enfants, par laquelle ses enfants refusent de céder à toutes, Inclination en eux qui s'opposent à la volonté de Dieu, plutôt ils combattent ces mauvaises inclinations-là. Ils s'efforcent de les supprimer par la puissance du Saint-Esprit. Se charger de sa croix, c'est le renoncement absolu à soi-même. Quatrième remarque. Puisque renoncer à nous-mêmes, c'est renoncer à tout ce qui s'oppose à Dieu en nous, à tout ce qui appartient à notre vieille nature, quels sont des exemples concrets de ce que ça peut signifier? Voici plusieurs exemples concrets tirés de la parole de Dieu. L'envie. L'envie a dit à Caïn de tuer son frère Abel. Caïn n'a pas renoncé à lui-même. Il a tué son frère Abel. La jalousie. La jalousie a dit à Absalom, « Rebelle-toi contre ton père et rends lui son trône. » Et Absalom n'a pas renoncé à lui-même et il a usurpé le trône de son père David. La convoitise. La convoitise a dit à Akab « Empare-toi de la vigne de nabo Achab n'a pas renoncé à lui-même. Il a volé la vigne de Nabo et a fait tuer Nabo. L'orgueil. L'orgueil a dit à Haman, H-A-M-A-M, a Mardoché ne veut pas se prosterner devant toi. Fais ce qu'il faut pour te débarrasser de lui. » Et Amant n'a pas renoncé à lui-même. Il a préparé un plan. Il a préparé une potence. Il voulait mettre à mort Mardoché. Mais le Seigneur a complètement bousillé tout son plan et c'est Amand qui a fini finalement par être pendu à la potence. Le désir de dominer. Le désir de dominer a dit à Hérode, Hérode, il y a un autre roi, qui s'en vient. Si tu ne veux pas être éliminé et perdre ta royauté, tu devrais l'éliminer. Et Hérode n'a pas renoncé à lui-même. Il a fait périr plusieurs enfants dans la région de Bethléem. L'inquiétude. L'inquiétude a dit à Marthe, « Inquiète-toi des nombreux soucis du service et va te plaindre à Jésus que Marie ne veut pas t'aider. » Et Marthe n'a pas renoncé à elle-même. Elle est allée se plaindre à Jésus et Jésus a dû lui faire des réprimandes. L'ingratitude. L'ingratitude a dit aux dix lépreux que Jésus venait de guérir, pas besoin d'aller remercier votre bienfaiteur. Neuf d'entre eux, n'ont pas renoncé à eux-mêmes, ils n'ont pensé qu'à eux-mêmes, ils sont partis sans remercier le Seigneur Jésus qui les avait délivrés. L'amour de l'argent et des biens matériels, l'amour de l'argent et des biens matériels a dit au jeune homme riche de ne pas suivre Jésus, parce que Jésus pourrait lui demander d'abandonner ses biens, de les distribuer aux pauvres. Alors lui, rempli d'amour et d'obsession pour ses biens, il s'est détourné de Jésus. Il n'a pas renoncé à lui-même. Et la Bible dit il est reparti tout triste. Tout triste. L'égoïsme. L'égoïsme a dit à l'insensé de Luc 12 Tu as beaucoup de biens pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Cet insensé n'a pas renoncé à lui-même. Il a oublié qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et cette nuit-là, il est mort, dit Jésus. L'irritabilité. L'irritabilité a dit à Jonas, « Le riz qui te protégeait du soleil a séché. Fâche-toi et mets-toi de mauvaise humeur à cause de ça. Et Jonas n'a pas renoncé à lui-même. Il s'est fâché. Dieu lui a demandé, « Fais-tu bien de te fâcher, Jonas? » Et Jonas a répondu, « Je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. » La médisance. Il y avait dans les églises dont nous parle le livre des Actes des Apôtres et les épîtres beaucoup de médisance et les médisants ne voulaient pas renoncer à eux-mêmes. Il faisait beaucoup de dommages. Et les apôtres ont dû, les uns après les autres, marteler le message suivant. « Ne médisez pas les uns des autres. Rejetez toute médisance. » L'impatience. L'impatience a dit au roi, « Saül, Samuel est en retard. Offre donc les holocaustes toi-même. » Ce qui était interdit. Et Saül a offert lui-même les holocaustes. Il n'a pas renoncé à lui-même. Et Samuel, lorsqu'il est arrivé, a dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant, ton règne ne tiendra pas. » À cause de son impatience, Saül a perdu son règne. La mondanité, la mondanité a dit aux chrétiens à qui Jacques écrit « Soyez amis avec le monde, faites comme tout le monde, conformez-vous au monde, imitez le monde, suivez le monde » et ces chrétiens n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Et Jacques a dû leur écrire ceci « Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» « Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Purifiez vos cœurs, âmes partagées. » Un dernier exemple. Le refus de pardonner. En Matthieu 18, il y a ce serviteur qui avait une dette énorme, une méga-dette. Et il avait un proche qui avait à son égard à lui une mini-dette. Et le refus de pardonner a dit à ce serviteur impitoyable, « Non, pardonne-y pas, même si ton ami est à supplier à tes genoux pour te demander de lui pardonner, sa mini-offense contre toi ne lui pardonne pas. » Et le serviteur impitoyable n'a pas renoncé à lui-même et a refusé de pardonner avec les conséquences terribles qu'il a vécues. Cinquième remarque. Le message de Jésus, notre sauveur, en Luc 9, 23, est complètement absent du discours public de nos jours et va à contre-courant complètement de ce que véhicule notre époque. Le contraire de... Renoncer à soi-même, c'est s'affirmer soi-même, se mettre en avant, s'exalter. Et c'est ce qu'on entend partout, quasiment partout, très, très régulièrement. Personne aujourd'hui ne parle « tu devrais renoncer à toi-même », on n'entend jamais ça. Mais on entend parler quasiment quotidiennement de l'estime de soi, de l'amour de soi, de l'affirmation de soi, de la confiance en soi de la réalisation de soi, de l'accomplissement de soi, de l'épanouissement de soi, de la promotion de soi, de la recherche de soi, et on pourrait continuer, parce qu'il y en a beaucoup de ces expressions-là aujourd'hui qui façonnent le quotidien dans les écoles, dans les médias, partout. Le discours populaire actuel se focalise, se centre et se... Ressentent constamment, non pas sur nos devoirs et nos obligations face à nos semblables, et surtout pas encore moins sur nos devoirs et nos obligations face à Dieu, mais sur nos droits personnels et individuels. Les droits de la personne, les droits des travailleurs, les droits des prisonniers, le droit à l'avortement, le droit à l'orientation sexuelle, etc., etc. Dans notre Âge de fragmentation individualiste, extrême, tout ce qui compte pour le monde aujourd'hui, c'est nos droits. Et force est de constater que l'homme moderne estime avoir droit à tout, comme un enfant gâté. Personne ne veut se priver de quoi que ce soit. Tout ce qui compte, c'est moi et ma satisfaction immédiate, ici, maintenant. Quand nous est-il rappelé que le grand Dieu créateur a le droit d'être servi et obéi, qu'il a des droits sur nous, on n'entend jamais parler de ça. Les coachs de vie ne parlent pas de ça. Les influenceurs ne parlent pas de ça. Jamais. Tout le message qu'on nous transmet constamment, c'est « gâtez-vous, pensez à vous, estimez-vous ». Mettez-vous en premier dans votre liste, vous êtes la personne la plus importante de l'univers. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous répète partout. Tout ce qui compte, c'est moi, comme disait le T-shirt. Je parle du discours moderne, mais ceux qui connaissent bien la Bible, évidemment savent que cette idolâtrie du moi n'est pas née hier matin. Elle est là, dans le monde entier, depuis la chute, depuis l'entrée du péché dans le monde. Les prophètes Ésaïe et Sophonie ont parlé très durement contre le peuple d'Israël et contre le peuple babylonien en les reprenant parce que leur discours à ces peuples-là était devenu « moi et rien que moi ». C'est une expression qui est dans la Bible. En Ésaïe 47 et en Sophonie, deux, quinze, ce sont les mots mêmes que ces prophètes utilisent pour reprendre et saisir les peuples. Vous dites « moi » et rien que « moi »?» Le prophète Jérémie dit « Ainsi parle l'Éternel, revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos agissements. Mais ils disent, inutile d'insister, nous suivrons nos idées, nous agirons chacun selon l'obstination de notre mauvais cœur. Nous ne voulons point écouter la parole que tu nous as dite au nom de l'Éternel, mais nous voulons agir selon toute parole qui est sortie de notre bouche. Jérémie s'adressait au peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul s'attriste beaucoup et écrit en Philippiens 2, 21 Tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ Jésus. Paul s'afflige j'ai parle de la situation de l'Église. Il écrit à Timothée, « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Ils aimeront leur plaisir plus que Dieu. » On se dit, mais comment pourrait-on décrire mieux que ça notre monde aujourd'hui, notre société, notre génération actuelle? Il y a quelques années, un groupe de pasteurs en Amérique du Nord ont lancé un cri d'alarme pour essayer de réveiller le monde chrétien, je vous cite un petit paragraphe de leur, de leur énoncé. Aujourd'hui, les Églises sont de plus en plus soumises à l'esprit du siècle plutôt qu'à l'esprit du Christ. Christ n'est plus au centre de nos préoccupations. Nous avons laissé entrer l'Évangile de l'estime de soi dans l'Église. Nos intérêts ont supplanté ceux de Dieu. La recherche de l'épanouissement du moi, celle de l'auto-estime ou de la réalisation personnelle, sont partout. Nous nous exhortons à nous repentir de ce péché. Un dirigeant d'une église de la région de Montréal me disait il y a quelques semaines,  « Une des choses qui me décourage le plus, c'est qu'il y a des gens qui deviennent membres de l'Église et on ne les revoit plus après. » Puis il me disait « C'est arrivé plusieurs fois. » Nous autres aussi, on a vécu ça ici, dans cette assemblée, n'est-ce pas? La mentalité aujourd'hui de plusieurs personnes, c'est de dire « Je vais devenir membre de l'Église si je veux. » et quand je veux, et je vais rester membre de l'Église, si je veux, puis je vais partir, si je veux. » Mais quand on a rencontré le Christ Jésus, on n'est plus supposé penser et parler de cette manière-là. Notre vie n'est plus centrée sur nous-mêmes. C'est fini, ça. Notre vie, elle est centrée sur le Christ Jésus. Et c'est sa volonté à lui que nous voulons faire. Ce n'est plus la nôtre. Nous suivons une autre volonté, nous avons une autre destinée et nous goûtons à un autre bonheur, un bonheur bien plus grand que le soi-disant bonheur satanique de tout centrer sur nous-mêmes. Certains pensent que la vie chrétienne est une marche triste, lugubre, une vie plate, monotone, qu'on n'a pas le droit de faire tout ce qu'on veut et patatier, et patata. C'est le mensonge du diable qu'il répète, qu'il perroquette depuis des siècles. Mais nous savons très bien que ce n'est pas le cas. La vie chrétienne est la vie la plus remplie d'espérance, de bonheur, de joie, d'allégresse véritable au plus profond de nous. C'est ça, la vie chrétienne. Selon l'échelle des valeurs du monde, les chrétiens perdent leur vie. Mais dans le texte que nous avons regardé ce matin... En réalité, à la lumière divine, les chrétiens sont les grands gagnants. En vivant pour nous-mêmes, nous mourrons. En vivant pour Jésus-Christ, nous vivons. Renoncer à à soi-même, c'est la seule voie sécuritaire, heureuse. La voie véritablement gagnante. À une personne qui lui demandait, mais euh, qu'est-ce que tu gagnes à prier un chrétien a répondu ceci. En réalité, en prier, à prier, je perds beaucoup de choses. Je perds de l'égoïsme, je perds de l'irritabilité, je perds de l'orgueil, je perds de l'impatience et toutes sortes d'autres choses mauvaises. Donc en réalité, c'est un gain immense pour moi. Et c'est vrai, c'est un gain. Immense pour nous de suivre le Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen.